1: 欢迎来到飞碟午餐，我是尹乃金。今天是福大日文系教授何思远老师来跟我们分析呃时事的时间。Hello， 何老师好。哎
0: ，主持人、各位观众、听众，大家
1: 好。是，也欢迎这个朋友呢，透过这个 YouTube 频道飞碟联网飞碟午餐来收看我们的直播、哦、我们刚刚在讨论的第一个话题呢，其实是有关于呃高等行政法院昨天呃撤销了。呃 ，NCC 对于中天的判决，他那个判决，呃，并不是说他撤销了之后呢，呃，中那个 NCC 呢就要回复哈、啊，就是说要给准予，呃，那个中天换照不是这样子，而是说呢，他是说这个 NCC 你在处理有关于，呃。中天换照的这个部分呢，你的程序啊不符合程序正义啊，嗯、因为呢，你应该呢要拿二零一八年的当时的这个评分标准呢来去审他的这个换照、嗯，而不能够用个突然来的一个新的、后来的一个新的规定，二零二零年的一个新的规定呢、嗯、来审他、啊。哈，这样子呢是不符合程序正义的。所以呢，你应该要重新做决议啊，嗯、你要再进再开会，你要再开会要再做这个决议。那呃 ，NCC。NCC 的回应就是啊，非常的遗憾啦啊，然后可是呢，他们会上诉了啊，所以这个案子呢，不知道搞到什么时候。虽然说高等行政法院能够做出这样子的判决，其实已经很不容易了很容易。很不容
0: 易，其是高等行政法院那个呃的诉讼、呃，嗯，就是要赢就很呃，事实上蛮那个难度蛮困难的，大部分事实上高等行政法院都是会。支持原本这个比较偏向行政机关，行政机关所做出来的裁决，嗯、对，嗯
1: ，呃。因为大家知道嘛，哈，这个高等行政就是行政法院的这个部分，行政诉讼就是人民对于呃政府的呃各各种各样的这个法令啊或什么样不服啊，你就寻求这个行政途径，呃，行政法院的这个程序呢，来来进行这个诉讼哈。那但是但就就,就惯常来讲，真的就是说行政法院的这边通常都会比较倾向于。政府机关，但是呢 ，NCC 呢在有关于跟中天的这个案子上面的时候呢，哇，连跌了十交，他
0: 好像屡战屡败吧、嗯，是不是？对,對,對,對啊、那個，所以说
1: ，呃，一个连跌十交的 NCC 真的可以废了
0: 。不过我觉得那个。N 七 C 应该要避免做那种就是内容的这种实质审查了
1: 。没错，本来就是啊。因
0: 为民主国家，我想这个很多东西都是可受公平。嗯。那当然，你的评论必须要有要有证据，你不能够这个等于是这假新闻等等。那但是即便是就是说在报道的内容上面如果有处罚的话，那也用一般的像呃这刑事或民事的这种。就是啊，你你你有有,有有受害的当事人，然对他有救济管。对，还有救济管道、嗯，而不会是由一个这种呃所谓的这种这种 NCC 哈，这些 NCC 的存在，像很多国家也会有日本，但他们做的是很多是频谱的这样的一個、這個、对，主要是、這個、这个分配，嗯，以及像很多就是说这个，比方讲你要制定像五像五 G 的规范或四 G 的规范，甚至于就是说你高画质的这些这个放送，对不对？你到底要用什么样的一个这个呃呃规格？那你那个呃，整个频谱怎么切等等这些东西，然后它因为那个整个呃，这呃呃，在这个呃讯号。这个如果政府这定下来的时候，那基本上那个在后端，那各个电视台，那他们的一个设备等等的，要配合这样的一个政府的这个在在这频谱上面的这样的一个规划。嗯，嗯那所以就是说，政府大概就只做这些这种行政上面，他们应该要这个由公权力然后来做这个决定的这些事情。我们不会去管很多、嗯嗯，而
1: 且呢，我们 NCC 包括像我们这个电台。呃，比如说我们的这个节目要换主持人然后什么，你通通都要都要提先到先前的去跟 NCC 这个报备，那那管得太宽了嘛，哈。然后现在呢，就说撤销这个 NCC， 呃，变成是一个。让大家在二零二四年必须要去下架民进党的另外一个理由了啊，一一个很坚强的一个理由，因为如果说政党不能替的话 ，NCC 它就是都会永远，它就是会一直一直在啊。然后它对于在新闻自由上面，然后在这个党同法异上面呢，它的根本一点都一点都一点都不独立的机关哈、啊，就是废了。那有些人主张就是说，你废了这个 NCC 呢，就你只要回复。呃，像过去新闻局那样的单位，我我也是反对了哈，因为呢，他们虽然说呢，你你有这个新闻局这样子个单位的话，因为他要受到这个立法部门的监督嘛，他还比较明确，不像这个 NCC， 你现在呢，那动不动呢就说哦，我是这个，我是独立机关哈。呃，没有任没有没有可以管得动画的力量，但是我觉得也不必，就是像刚才这个何思正教授说的啊，就是我们把它归归到这个交通交通部嘛，交通部有这种委员会，你就审查这个频谱的这个分配，对,对,对，因
0: 为那是资源，而且它很有限对，对。
1: 然后呃，然后你如果说你有涉及到你像比如说呃诽谤啦，各种各样的话，你就寻求司法途径来救济就好啦。对啊对啊、然后
0: 节目做得烂，自然没有广告，没有广告，像日本全部都商业电台嘛，嗯、对,对。对，那你没有广告，那你的节目就准备关吧。对啊，你说你,你说
1: 你说呃，如果说违反，像比如说呃，有些广告什么违反一事法，他我们现在我们的法非常的多，都可以来处理这些问题的。NC 现在管的这么宽，连你去上架有线电视频道，他都在管你这个商业机制，应该要透过商业机制去解决，嗯、对啊。其
0: 实那应该呃，如果如果那个呃，在有线台上面的这些几号几号频道是很有限，而且在热门的这个嗯这个。呃，地呃的一个这个区带里面哈，那应该是要用公开征去公开征求，那甚至于在资本主义社会，那非常容易这个解决这个问题嘛？谁能够出高价，那谁就把这样的一个这个这个呃呃频道，对不对？那给占了，那而不是用政府的一个力量，然后。好像这个去看看，就是说这个呃，你要设立的这个电台跟我之间的关系，或者是说你的言论、啊，对不对？嗯,嗯，这到底这个是倾向于哪一种的一个言论？用这样的一个标准的话，那自然而然的会会让人家去质疑你 NCC 的一个公信力。是
1: 像现在像这个中天被呃撤照之后呢，就是。呃，现在五十二台就换成是华视嘛，哈，然后这些的，这都摆在这个大家面前的这个事情呢，你就可以看到说，我们国家了有有了这个 NCC， 在民进党的权力的这个运用上面，那如虎添翼啊。这个蔡英文呢，呃，非常的非常的贪心哈，就是现在呢，他的那种掌控媒体舆论的那个欲望实在是太大了哈。你说现在呃，电视台从这个四十八台。从四十八到五十八
0: ，四十八还是购物台
1: ？四十八不是有些是财经吗？它现在四十八大部分还是归购物台，对,对、哦。然后、那个、一般都是从四十九吧到五十八，对。嗯，哎，四十八台有些是财经，有些是那个。比较青绿的一个财经频道、欸，哎，像我们可能可能他没有，對因为四十八台他
0: 并没有被被这个定义在所谓的新无新闻台的频道,道的频道的区块里面，对对对，嗯嗯嗯、那那新闻台的频道区块大概就是在呃，我刚刚讲的四十九到五十八，但是它前后都是购物台。那换言之，事实上那个是没有啊，没有
1: 啊、哦哦，就说那个三立的那个财经台，它有些就是在这个四十八台啊對對，对，它只是不是那么的，不是铺，不是铺的。但是它不，它沒,没有
0: 定频啊，它没有在各个那个就是那个那个第四台的业者那个里面就是被定频。像我们所谓的定频，就比方像那个 TVBS 对不对？它就在五十五，然后那个呃新呃那个新闻台在五十五，然后另外一个在五十六，对，它有定频。对
1: ，不是我我的意思说他，他不不是不是不是,不是这样子的哈，就是说，的确我们是有一个这个新闻区块，但是呢，就是说你 TVBS 是不是能够都一直在五十五台、五十六台啊，并不是板上钉钉的就写到那边不能动了、嗯，不是这样子，所以才会发生之前的时候，不是进电视想要上架，他要抢进抢进，没有了，他要把间一掉对，他要他要对他要抢进这个呃 TVBS 频道的这样子的一个风波嘛哈，呃。他那个，他他这样，他他他在这个、呃、有线电视频道里面，他有市场机制的运作在里面，但是他并不是说写死了你非在那边。但是呢，像三立的这个财经频道，他在有一些的有线系统里面呢，他是在这个四十八台。那我的意思是说，蔡英文就是很就是很贪心啊，他就已经这么多的这个频道了，那个立场都是这么。绿了，它还是不够。现在还是要还是要让进电视进来。可
0: 能在言论上面，呃、这个呃呃，没有完全这个受到执政党这个左右的，大概只剩下 TVBS 吧。那个、嗯、那个其他多多少少那
1: 个比例的问题，对啊，真的是蛮悲哀的哦。好，我们回到这个呃国际时事哦，东北亚的情势。今天这个、呃、何思远老师呢，要跟我们来分析，就是。我们看到岸田文雄跟这个尹锡月啊两个人呢，就非常的这个亲近的，而且呢，呃，韩国呢给予呃岸田呢非常高规格的礼遇和接待啊，嗯、好像这个呃韩国跟这个日本呢，他们在历史的恩怨的这个部分呢，要渐渐的走出这个历史阴霾，要跨入一个合作的这个方向，但是老师非常的看坏，觉得说。不可能没有那么顺，不可能那么顺利进展的。为什么
0: ？呃，是让日韩关系这个，当然，呃呃，这尹锡悦这个，他也非常的这个呃满意他自己的一个表现啊，他认为就是说，你看这时间很短哈，嗯，从他上台到现在大概一年，而且在在一年的这个任期当中，前面大概十个月的呃的的时间里面，也看不到这个日韩关系的这样的一个改善。那日韩关系很明显的一个改善，大概从三月开始，嗯，换言之就是说，他就用尹锡。一一月的这个话讲哈，这个他似乎是是是是是一个这个呃神力超人哈，嗯，这个两个月的时间，把这个整个日韩关系这个拉到一个历史的一个新高，然后这个他他自己的讲话里面他还讲，他说现在日韩关系是一个就是说呈现出这个过去所没有的这样的一种友好，嗯，那换言之就是说他现在、呃、他他把日韩关系在在大概五六十天的这个时间里面从史上最烂，嗯，然后拉到一个史上。最好似乎他已经把这个日韩的这个问题啊，呃，就这样子的这个人四两拨千金的把它给解决掉。但是我认为，呃，事情没那么的这个这个顺利好，那那不日本人基本上他呃也知道这个日韩的这个历史问题，在未来的一个关系里面应该。还是没解决。换言之，就是说，在这个呃呃整个韩国的一个国内政治哈，这个如果撞墙的时候，那基本上这样的一个议题是很容易再被挑起来的。嗯、所以岸田基本上也没有把话说死啊，他也是讲说，在日韩关系里面，他们还是继续就这个他们之间所存在的这样的一个问题继续跟他对话、嗯，只不过是以前呃在这个呃呃呃征用工事情哈，还有再加上这个慰安妇事情，这个对对、嗯、那个呃呃新仇加旧恨。呃，这两个这个问题搞在一起之后，那、呃、那时候大概从安倍一直到这个呃中间还有个菅义伟哈，然后、呃、他们似乎就都快忘了菅义伟了。对对，因为他任期太短哈、嗯，然后也没什么表现，我们好像没有没有办法这个留下深刻印象。他的身影好模糊、哦嗯。嗯
1: ，好，我们继续请这个何思胜教授呢来为我们分析啊，日韩关系是这个木剑先生讲到，就是说行政诉讼的执审程,程序啊都是这样子哈。嗯，他说。符合呢 due process 啊，就没有翻盘的机会。对啊，现在就是看了哈，就是看呃，他因为这个诉讼又很花时间啊。然后 NCC 上上诉之后呢，嗯，不知道搞到民国几年啊？就是呃，这个他如果。在做出这样子的判决，就是说你的呃有有问题，那 N C C 有问题的话呢，是不是还有其他的这个手行政的这个手段啊，去要求哈、啊，就 N C C 呢必须做出这个判决，我呃必须做出立刻呃的决定哈、啊，这就要很旷日费时了啊。好，我们回到。回到这个呃日韩之间的这个问题，老师你为什么讲得这么的白？哈、啊，就是说尹锡月很烂
0: 。说到尹锡月这个，他在跟岸田这个会见的时候，哈、啊，那我们在新闻画面上面，我们大家就看到，就是说他们两个人相见欢，对不对？然后呃，确实在日韩关系里面也获得了一些成果，哈、啊。那他们也承诺，就是说未来这样的一个所谓的一个首脑的这种穿梭外交，像穿梭外交在日韩关系里面很。非常非常的重要，那也是这个两国关系的一个、嗯、一个一个指标哈、嗯。你跟大
1: 家解释一下好不好？就穿
0: 梭外交，就是说，因为日韩的距离很近、啊，对、嗯、对，甚至于他们可以一日往返對對對，所以他们经常这个就就是首脑之间，就是韩国的总统跟这个呃呃呃日本的首相啊，嗯、他们经常会会会会往来，很像在在用大陆的话讲，很像在走亲在走亲戚一样。嗯，嗯那但是如果关系不好的时候，那这样的一个穿梭外交就。就就会停掉，嗯，那当然我们知道，就是说他这一次事实上这尹锡悦他等于是把这个已经，呃，大概从整个文在寅。呃，政权之后就就就暂停的这个穿梭外交，又整个又让他又恢复了，又又恢复了哈、嗯。所以呃，他很快的，这基本上这个像尹锡悦，他也会去参加广岛的这个峰会。他虽然不是 G seven 成员，但是这一次这个岸田他要扩扩大这个邀那个邀一些这个非 G seven 的一个成员。那按那，尹锡月
1: 还有印度嘛，对不对？对，
0: 然后当然这个就是未来这个像像呃韩国，他也很想参加那个现在呃像跨的这些这多边那个嗯嗯嗯这尹锡月已经这个讲了好几次哈，但是他还是不得其门而入。但他到底为什么很烂嘛？你
1: 为什么讲得这么直白、嗯嗯
0: 嗯？其实我觉得那个他就是在整个日韩关系里面哈，<笑>那个在韩国人也骂他，就是这个没有看到这个就是说相互之间的让步。而且这、呃、这里面事实上，呃，就是只有韩国片面的后退。他在那个龙山总统府外的这些这个抗议的这些群众，他们呃，他们他们他们心里面的这种不满就这样子啊。那那在日韩的一呃的历史里面，受害者是韩国、啊对不对？嗯，那日本这个他当然是个加害者，那呃，那当那怎么只有这个受害者哈、哦，这个往这个加害者的这样的一个他所这个讲的这样的一种这种方式，然后来解决他们之间的所谓的这种历史问题，而且这个历史问题似乎这个不解决，然后日韩关系就不往前，嗯，对不对？那那那韩国人觉得呃呃，日本太强势然后韩国表现的。特别尹锡悦总统这个表现得太弱，事实上，这尹锡悦的这样的一个这个政策，嗯、在民调里面哈，大概有超过一半的人，对对，是不满意他这样的一个政策。嗯、那如果说我们从政党再去看的话，就是说他现在的这个政策，大概就只有他的。这个国民力量党的人买单，而且也不是全数买单了、啊，大概差不多这个百分之七十几的人买单。换言之，他还有四分之一的人，即便是跟跟他在政治的倾向上属于比较是所谓的保守系，而不是革新系哈。那个像韩国的政治基本上分成两个，一个是保守系，一个是革新系，有点像我们的蓝绿。那现在的总统基本上他是保守系，就跟这个呃帕克库内就普警会是一样的。那他即便在保守系里面的这个支持者哈，但也大概只有四分之三这个同意。但是如果相对的跟这个革新系，那那革新系就是之前的执政党共同民主党，那共同民主党这个的民调出来几乎一面倒啊，差不多是这个八成以上的人是。是是不买单，他现
1: 在的一个政策是。是我们跟大家讲一下哈，这个是呃，南韩的民调机构 Matrix， 呃，五月六号、五月七号啊，然后呃做的民调，有百分之五十，高达五乘五，哎、哦、啊，百分之五十五点四啊。认为说要改善日韓关系，日本必须先拿出诚意对历史问题道歉。百分之四十三点二啊，认为说必须发展面向未来的日韓关系，历史问题应该要另当别论啊。所以他们,他们的民调问题好复杂，但是呢态度的表达呢，却还是蛮,明确是蛮的。蛮清楚的。大概就六比四了，对对，比例上大概就六比四了。对啊、嗯嗯，就是呃，在野党啊。呃，民主党、正义党对觉得应该要对日友善的比例就很低，像这像民主党呢只有十三点三，正义党呢就十八点九，哈，所以您就说他尹锡月呢，虽然说诉求呃日本呢不用为什么一一一百多年前呢、啊、发生的事情呢下跪啊下跪啊哈、啊、呃，但是。显然民众并不买单，而且
0: 他还举这个欧洲做例子嘛，但是他他应该就指的，就是这个呃，在欧陆的这个呃，德国，在、呃、德国嘛，嗯嗯、那那德国在战后，对不对？他在现在在欧盟，在整个这个北约里面，对不对？他跟这个呃，像法国，他们在在二战的时候是被纳粹德国给侵略的一个国家，可是他们说他现在有很好的这个呃双边关系啊。他们彼此之间的合作无间啊，对不对？那那他说，那我们日韩为什么不写？那不过这个他或许这个没有没有回答一个问题哈、哦，就是说德国道歉了、啊啊，德国一直在道歉。整个战后的这个面对历史的态度，德国跟日本是两回事。嗯、我我经常讲哈、哦，战前的德国跟战后的德国是两个完全不同的德国，嗯、但是战前的日本跟战后的日本却是完完全全同一个日本。嗯，换言之，就是说日本。这个国家在战后，它并没有像这个德,德国一样，它这个在在整个这个对过去的这些纳粹的一个反省，哈，它不止这个对犹太人是跪下道歉，哈，嗯，那事实上你也不用跪，事实上我觉得只要这个你非常有诚意的，对，去反省这过去的这样的一个你你你所犯下的这种这种这种这种,这种错误，那那事实上。人家也没有叫你就所谓的跪下，哈，那那那那另外的话就是说这个，呃，在德国，他现在。这个呃，不能够这个，就是说呃，拿过去这个纳粹任何的那样一个记号嘛，对对？但是我们现在看到日本有时候他们在街头上面，他们还是还是会这个很多人这个穿着这个以前二次世界大战的这些军服啊。嗯。比方讲，我们在每年的这个夏天，我们到靖国神社那地方，这个他们当然会办那个那个那个这类是像那种那种那种那种,那种小小市集一样哈、哦，然后他们就是。呃，像有一些比较偏右翼的这些老人家，都上了年纪。现在我有时候到日本，我也去那边看一看，因为没有调查就没有发言权嘛。嗯，我就经常可以看到有人就穿着那那那,那呃二次世界大战那个军服，然后就拿着这个他们以前的那个军旗，嗯，对不对？然后就在那个靖国神社旁边这样子这个绕啊绕。就在德国，谁敢拿个这个纳粹的旗帜對，对不对？然后穿纳粹的军服，嗯嗯，你想都别想，而且你可能会犯下司法上的问题。嗯，嗯那甚至到现在。整个这个欧洲还是对当时跟纳粹有关系的这些，而且是没有法律追溯期的。你被发现，哪怕你九十几岁，你都要为你过去的错误付出，付出你应该付出的法律的代价。嗯，日本没有，日本
1: 完全没有，对不对,對？像现在完全没有，像现
0: 在这个日本、嗯。他们的这个战后没有军队，他们叫做自卫队嘛，海上自卫队、嗯。但是海上自卫队的军旗基本上跟战前的这个大日本海军的军旗是一样，都是所谓的旭日旗，就是跟太阳旗不一样。啊、就是
1: 跟这个，它、呃、就是一个
0: 太阳，然后有光芒，嗯、有没有那个我们？就说
1: 自卫队的那个旭日旗是跟战前一样的。對,对对，自卫队海军
0: 的旭日旗是跟战前的这个大日本帝国的海军的军旗是一样的、啊嗯、那我们可以看到。现在的德国的军队有没有在用纳粹的旗子？嗯，没有啊，对不对？所以
1: 老师，您的一，所以老师呢，呃，要强调的一点就是说，呃，这一页历史呢，对于韩国人来讲翻不过去，他翻不过去哈。然后呢，老师也举个例子啊，刚才这个提到的这个自卫队的续日期。就是在过去的日韩的他们的军演里面，
0: 对，那海上阅兵式，那就曾
1: 经发生过，就是韩国要求这个日本，你要把这个续、呃、日期呢降下来，你船才可以进来。然后这个状况，这个那当时的情况是什么
0: 嗯？嗯，事实上那个就是韩国举办的那个一个海上阅兵式嘛。那通常海办还是海上阅兵式的话，会邀请。这个友好国家，那但这也是一个，就是说去展现一种这友好，特别也对军事透明度是有所这个注意。那所以这个那时候他们也这个邀了日本这个邻国，那那那日本也答应要参加，但是后来日本没有没有没有这个呃去出席这个海上阅兵式的一个原因就是，呃，韩国要求你的船、你的你的自卫队的这个船要进这个我韩国之前，你必须在外海。把你的这个旭日旗给降下来。那换言之，他不准带有旭日旗的这个自卫队的军舰，嗯，进入韩国嗯。嗯，那但是对日本来讲的话，那那我这万万做不到，对不对？你叫我这个把我的海军的军旗降下才能进你的港口，嗯、那那日本拒绝。那不过这韩国也很绝对不对，这韩国脾气很硬。我这个我向来很欣赏这个这个这韩国人的这样的一种这种这种这种硬脾气，就是那那你不降下来。那你就别来，嗯、那那所以那个他们在在在这个军事交流里面，对不对？他们都很在意这些，所以我们我们这有时候也也很难想象哈，就是说这个呃，如果真的朝鲜有事哈，嗯，日本自卫队真的能够到朝鲜半岛去吗？嗯，这个他们这个韩国人，不管是北韩或者是大韩民国的这个国民，嗯、我想。多数的这个呃韩国人或朝鲜人，他们大概没有办法这个接受这日军在踏上朝鲜半岛。我想，整个东亚，特别在日韩的一个关系里面的这样的一种历史的情境，其实它是完完全全的跟这个欧陆的德国跟这个它的周边国家这个呃对历史的这样的一个一个问题的一个解决，这个是绝对是两回事。但我不晓得尹这尹锡悦。他干嘛哪壶不开提哪壶，然后用这个欧洲这个做做例子。那个、呃、可能、这个、他的幕僚
1: 历史知识和尝试有点不足，还是他觉得说韩国人在这方面的历史知识尝试也不足。其实我觉得现在
0: 韩国年轻人，<笑>包括我们台湾有一些这年轻人大概也对历史啊都不那么的呃呃既不在意，而且也没有认真的学习。那当然我们我们记住历史，我们学习历史也并不是就是说要去算账，或是去去去记恨。我们我们经常讲的以历史为鉴嘛，对日文。也有啊 l e x i o kagami t o s 对不对？嗯、把历史当成是 kagami 禁止。换句话说，这个借鉴历史，我们不要重蹈错误。那这也是一种，就是说对过去犯的错误的一种非常正向的一种历史态度啊嗯嗯。可是我们这个现在看到这、就是、这年轻人似乎他们认为这活在当下比较重要哈。那至于历史是什么，他们也不在。所以我们可以看到，就是说，其实韩国的这个。呃，民调里面我不晓得他们有没有就这个各种不同的年龄层哈，这、嗯、再去做这个细分哈。那不过就是说。呃，就我这个对韩国的这样的一个这个呃，这呃，我们所做的这样的一个研究，像在韩国的年轻的的的这个年龄层，当然跟他们的父执辈对于历史问题的态度是不同，嗯，所以我不知道这个是不是日本呢，或者是韩国的这个像像像像这个现在的执政党国民的样党,党这些政治家们认为，就是说这个时间呢、啊，再过十年二十年，等这些老人家通通忘，通通走了。那这些年轻人也都忘了这件事情的时候，是不是问题就解决了？嗯，但是我觉得韩国的历史教科书也跟我们不太一样。虽然这个现在尹锡悦上来之后，他也修正了这个，他也着手要修这个呃历史教科书哈，这个把过去这个在日，在这个呃呃呃日病朝鲜期间的一些这个呃内容做一些这个修做做一些修改，但是我觉得。呃，至少在韩国，他们的教育里面比我们要好的是，他们对于历史的一个一个传承是比我们还要完整的。
1: 嗯，呃，老师刚才讲了几个层面的这个问题啊，主要是要呃为我们分析到底这个日韩之间的这个历史恩怨啊，会不会因为呢美国在背后的大力的这个撮合啊，呃，能够化解？看起来困难度很大，但是呢，对于美国来讲。他是不是现在只要尹锡悦，我只要能够配合这样子的一个步调，我只要能够完成在东北亚的这个防护网，哈，呃，一方面对朝鲜，然后主要呢是对这个中国，那我的目的就达成了。我管你们这个彼此之间细部的合作如何，有有什么？就是说，在这样子的一个美日韩合作的框架上面，特别是在军事上面，嗯、呃，美国还希望日本、韩国。做到什么？特别是在韩国跟日本的合作方面。
0: 事实上，呃，美国一直希望在日韩之间去建立他们之间的这种安保的合的合作了、嗯嗯嗯嗯。我觉得美国他大概从奥巴马的这印太战略就很清楚的看到他们这样的一个布局哈、嗯嗯嗯嗯嗯。那个呃，我们看就是说这过去这个从呃二战结束之后，美国在梳理东亚。嗯嗯它跟欧洲不一样的，但是这,這也跟整个呃我们东亚的历史跟欧洲历史不一样哈，还有特别日本有这个所谓的和平宪法，嗯，那所以美国在东亚没有办法类似像北约那样子去运作它的一种所谓的集体安全。虽然我们现在也有在讲所谓的这种东亚的这种小北约等等，但这个只不过是在我们的那种这种讨论里面，它并没有成为东亚国际政治的现实。那当然，在东北亚的部分，对美国对美国来讲的话，它最重要的就是两个这个双边的这个这个同盟关系，就是这个美韩同盟跟美日同盟。那美国当然希望把这样的这种所谓的两组的这种双边同盟变成一组的三边。那不过在这一组三边里面，就是说韩国跟日本，他们个别跟美国之间比较没有问题。那这个，但是在日韩之间，美国一直拉不起来哈。那那过去事实上，在日韩关系当中，美国也经常去当这种这种调人啊，就是叫他们。奥、嗯、巴马那时候就是嘛，你不爽哈，但是你也看在我面子哈、嗯嗯，你坐下来大家谈一谈
1: 。刚才的问的问题就是在于说，到底韩国有没有可能被？纳入到跨
0: 的，呃，但韩国当然有意愿、嗯，我觉得他百分之百有意愿哈、嗯。那个呃，特别在尹锡月，那事实上在这个之前文在寅的时候。当然，他这个呃，对于这个去去去参与跨的哈，他不是说呃，这完全的这个呃，持否定的一个态度，但他不那么的一个积极哈。那那尹锡月的话，我他在这个要
1: 要很明确，他们两个的亲中亲中跟这个
0: 远中的立场就不一样是，是比较接近，嗯嗯嗯對,对对。那是而且就是说，呃，整个这呃，这韩国他他也认为说，整个北韩哈，还有特别他旁边的这个特别中国大陆啦，我想这個。这个对韩国的一个安全来讲的话，呃，中国大陆他确实感受到这种实实在在对他的这种安全上面所构成的这种，不管叫做威胁或者叫挑战或者叫压力，都可以。这是我觉得最
1: 奇怪的地方、啊。中国大陆哪有去威胁韩国啊？中国大陆比较威胁日本啊
0: ？呃，实际上我觉得，呃、当然这个在朝鲜半岛，这个他们在在实际上在中中国跟这个朝鲜的这个关系里面，从古代哈。中国跟朝鲜就是呃，这关系错综复杂，这个呃，换言之就是说，他虽然。呃，常常是这个呃，在历史里面，中国的这种这种一个属国，对，就讲朝贡嘛。他也他也,他也经常成为边患啊，对对对对,对,对,对,对你看那个从隋朝到唐朝的时候、就是，那个是中国很头疼的一个这个问题。是
1: ，但是我们就就现在的这个运作来讲，比如说大陆的海警船啊，什么飞机啊，常常在那个大陆那边，呃，常常在日本那边跟人家跟人家起哈。可是他他很很少很少。很少对韩国有这些的举动啊，对那
0: 个当然、这个，所以为什
1: 么韩国会感觉到威胁感这么强呢？
0: 呃，事实上，那个可能就是说，它不只是一种这军事上的一个威胁。这个我知道，那个在韩国，他们如果民调的这个看出看也看得出来，实际上跟日本差不多，他们对中国人
1: 的好感很差，非常非常
0: 的低。低当然，这个可能跟过去哈，这个在中韩关系里面哈，那大陆经常用所谓的这种，他们叫做胁迫外交了。换言之，就是在这个整个韩国，嗯、特别在。之前啊，这个普锦会这个弄这个萨德,飛萨德的时候，那个让整个中韩关系对真的伤害蛮大的哈。对，嗯、因为实际上从萨德中现在看起来好像也没有那么的严重啊。嗯，对不对
1: ？因为你、啊、你这个你像核那个什么美国的核子潜艇要到韩国去哈。这些呢，这个问题呢，比萨德来得更尖锐
0: 、啊、但是现在大陆对对这个之前呃，尹锡月到美国去，他有一个跟他们共同这发表的这个美韩的一个新的这样的一个宣言，他表现的倒出倒是蛮蛮冷静，而且蛮淡定的哈。嗯嗯那呃，换言之，就在中美的这个关系里面，目前我觉得中中国应该还是选择相信，就是说美国不会在。这个南韩去部署所谓的这种、啊、这个呃，不管是战术核武哈、哦，或者是这个，他应该要部署也是战术核武，战略核武这个也没有必要。嗯,嗯，呃，除非他真的想要打这个这个莫斯科哈、哦，那那那当然这个。这个呃，在东亚的话，这种这个跨的跨的，到现在事实上它也没有实体化，它只不过是一个多边的一个对话机制哈、嗯。那以前也是日本自己倡议，嗯、那后来在这个当安倍还蛮有想法的、嗯。其实安倍弄得不错，安倍在印太、嗯、有想法的还有在跨的这个东西，其实他做了非常多的这种有创，但是他背后事实上有很强的这个日本的这些这个呃有防卫省的哈这些官僚，还有这个外务省这些官僚，他们真的那个整个那个专业。是很够的哈，那他们因
1: 为不管是这个自由与开放的印太之湖啊，我们之前已经谈了好多次啊，因为这是何思孝何思燕教授这个研究的这个重点啊，呃，就是最早就是安倍提出来的嘛
0: ，对啊，安被这个单刀串给他拿去，对,对,对，然后
1: 那个跨的也是哈、啊嗯，所以说，其实在这个外交上面，特别是建立。东北亚哈，那日本呢？希望在这里面扮演更重要角色。这个安倍，安倍是安倍是一，他在这一点上面其实是建立起他的这个历史定位的、嗯。其
0: 实安倍外交是弄得很好，是对他在这个整个这个对日本的这个七年八个月，他第二次这个上台哈，我觉得他最大的一个贡献，或者是留在日本的一个被人记住的，事实上不是安倍经济学。这个安倍政权<咳>根本是乏善可陈，但是这个对日本有一个比较实实在在的这种，甚甚至于对整个印太的这个呃安全比较有这个呃意义的。是安倍这个在跨的这样的一个这个倡议，以及这个呃，我们看到就是说这个呃呃呃呃，像这个他现在这个他还守着这个 CPTPP 等等这些东西，他或许这个在未来这个是他的一个所谓的历史定位。但是跨的是这当然是从日本而起，日本在跨的里面。当然，他是一个关键性的一个角色。那所以，韩国过去在这个日韩关系不好的情况之下，他想要这个去进入到跨的，也当然会遇到日本这这一关很难过哈。那所以在隐形悦，大可能也知道。嗯如果这个他不把这个整个这个日韩关系给弄好的话、哦，哈，他很多事情他都做不到，甚至也没办法回答美国要他要他这个回答的一个问题。所以你看他在这个访美之前，他先跑日本嘛，嗯嗯他先把这
1: 些问题都解决了，他才好到美国去啊。而且很重要的是，就是过去的韩国为什么不加入呃跨的？为什么不积极的表态争取加入跨的？ u、嗯、除了这个日韩关系之外，很重要的是他们没有要跟这个中国翻脸啊，对这么对抗的意思嘛？哈、啊，就是说虽然说跨的是呃一个，它现在只是一个对话平台，它距离北约那个差距非常非常的远，但是呢，你你形成了这个跨的这个机制的时候，你的目标，你的对象是谁？当然是中国啊對對對，对啊，跨德当然对中国、啊，<笑>当然是对中国啊。那個、所以說們当然
0: 他会讲说没有针对性、啊、對的。对，所以说，所以说
1: 对于尹锡月来讲，就是他他只要就是在展现出加入跨德的一个坚强这个意愿的话，那美国的目的就达到啦。跨
0: 德基本上可不可以变成类似像我们经常讲的小北约？我觉得最关键的还是在，因为东亚国家我们不容否认的，对不对？承担整个安全角色，除了美国之外，最重的就是日本。但是日本偏偏它又是一个和平宪法的国家。嗯嗯、那和平宪法之下，事实上，它跟美国之间的安保的这样的一个合作，也很多人认为美日美日同盟是违宪的、嗯嗯嗯。像如果要从法理来看的话，美日同盟当然有违宪的这个这种这种嫌疑哈。那不过我经常把它称之为那个是一个一个一个例外。那当然，除了这例外之外，日本事实上在整个这个他们的这个战后的这种和平和平宪法之下，他没有办法在跟其他国家去签订所谓的这种同，因为同盟要互相保证对方的安全。嗯嗯。那日本做不到，就是做不到，所以他只能签另外，他只能退而求其次。他现在签的都叫 R A A， 就是这种到，就等于是这是就是这种这种这种到访部队协定哈、嗯嗯嗯。那他等于是一种这种，就是说一种呃。呃呃，不相互保证对方安全的、嗯。的安保合作，他只能做这个，所以就是说，整个东亚基本上这个他不像德国，这德国虽然它还是一个战败国，意大利也是一个战败国，可他们在整个这个安全上面，他们基本上他们如果用日本的话讲哈，他是一个完完全全的百分之一百的一个正常的一个国家。但日本基本上，他如果这个他要这个这个进到这样的一个，如果美国真的要在东亚弄这个所谓的这种 collective security 的话，日本。可能他会因为自己的这种宪法的这个原因，但这宪法是美国人给他的啦。但是他因为这宪法的原因，日本进不来。那如果日本进不来的情况之下，事实上这样的一个在东亚的这样的一种多边的安全机制，它就很难成为一个政治上的现实。嗯，嗯那还有一个就是我们最近比较常这个就是这个听这听到的，我们台湾的人一听就很高兴的，就是说台湾有事就是日本有事哈。那。那那最近当然这呃这句话、啊、一直在日本跟中国的关系里面去出现这个这种这种这种这种涟漪啊这个啊、哦、那包括那个像最近的这个日本驻中国大使这个呃呃不那个呃呃中国驻日大使哈、哦、我讲颠倒那个这吴江浩，嗯吴江浩这个在这个东京啊这个他训了这个这个日本一这个、这个一顿啊他说这个两国关系里面你把这个这个中国内政问题这拿进来巴拉巴拉讲一堆然后。哦、嗯，这个林，这林芳正就这个等于是回嘴啊，他认为说，那你这个发言很不应该，那我要这个会透过外务省哈、哦，这个去要求你这个道歉。那不过就是我们有时候。讲哈，就是我有问日本的这个朋友，然后
1: 大使就没有进一步反应了。对，还没有这个，
0: 其实他不会道歉的。这这个，如果吴江浩道歉的话，我他就完他马上打包就回北京吧。你说您问日本朋友怎么样？我问日本朋友一个问题，我说这个安倍他敢讲哈？这个或者或者现在这个很多的日本的这个自民党的朋友，他们都会讲这个台湾有事就日本有事，对不对？但是我说日本敢不敢讲哈？朝鲜有事，或者是韩半岛有事，哈、哦，就是日本有事。嗯、我的日本朋友讲说、嗯，想都别想，就说他说日本不敢讲这句、嗯，所以你看，我们就就就，所以有时候这个我们在讲，就是这个这个，就是说整个整个日韩的一个关系里面，哈、哦。呃，当然，美国真的，他如果是北韩有事的话，如果北韩再挑起这样的一个这个战争的话，那那绝对不能够只有驻韩美军嘛，一定要有驻日美军的一个加入。嗯、但是驻日美军的加入加入的话，那他一定。会牵扯到跟日本之间的这样的一个安全的合作哈，那、嗯、那那当然这个在这个这个呃呃美日之间它有所谓的防卫合作指针，这个去去做一些这种操作性的这样的一种这个规定，但问题是在政治上面哈，就是说呃如果美国真的需要这个呃自卫队协同美军上半岛的话，那。做得到做不到？我认为在现在的这个日韩的这样的一种历史关系里面，还有历史问题没有办法解决的情况之下，我觉得很难想象哈。就再一次的这个日本入侵的感觉。那整个日本自卫队在灰军上半岛、嗯，我觉得这个可能他上去他会帮到忙。是
1: ，可是因为美日韩。他可以透过联合军演的这些形式来强化这三方的合作啊，而且他事实上他们以前也做过啊。
0: 对，那这个在联合军演这个当然是可以哈、哦嗯，那个他们就是会就会在美日跟美韩同盟里面会做会做一些这个 j o i n exercise， 还有这个像现在在这个横这横须贺的雷根号，他有时候也会到到韩国哈、哦，那所以呃这个都没有问题，但是最有问题就是我们刚刚提的那样，就是说如果真的。美国需要日本也一起，对不对？奔赴这个韩半岛，那韩国人或是这个北韩的人愿不愿意？当然，北韩他可能是这个这个这个战争的一个发动者，但是、呃、如果在、呃、在这个。日本这个上半岛这件事情上面，会不会意外的让他们南北之间因为这民族的这样的一种哈这个问题，反而啊这个让整个问题的一个解决？呃，就复杂化了，有这个复杂化的这样的可能
1: 。所以说，呃，我们很可清很清楚的可以看到就是呃，日本有事，韩国未必有事哈。但是呢，只要这个韩半岛有事，台湾就一定有事哈。就是过去的韩战的经验呢，就是如此。而是说，未来如果说韩半岛有任何的这个冲突发生的话，嗯、在台海这边呢，会形成什么样的一个形式啊？嗯，因为过去呢，就是因为本来这个美国都已经要放弃蒋介石了啊、嗯，就是因为韩战的关系呢，所以呢。跟这个台湾之间呢，他后来才有什么中美共同防御条约啦，还有这些东西出来啊。但未来形势怎么变化不知道哈、啊。可是呢，即将要开始的这个 G7 啊，呃，拜登去，然后 G7 会发表什么样的一个共同的决议？然后尹锡悦去啊，对于在形成的一种呃在抗中的这个联盟上面，又会有些什么样的新的表态，是非常非常值得注意的啊。